0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции.
2: Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Юлиана Шкагала и Евгений Антонов. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
4: Сегодня 4 июля. Министерство экономики Латвии предлагают рассмотреть снижение ставки акцизного налога на топливо, чтобы снизить темпы роста цен. Ранее правительство от этой идеи уже отказалось. И сегодня мы проводим интерактивный вопрос, опрос по этой теме. Предлагаем вам в нем принять участие. Ждем ваших ответов на вопрос, стали ли вы реже ездить на машине из-за роста цен на бензин. Звоните нам, пожалуйста, в эфир. Телефон прямого эфира 67-227-440. За три месяца до парламентских выборов в Латвии тройка лидеров остается неизменной. Согласно проведенному опросу, рейтинг возглавляет новое единство, за ним идут Национальное объединение и партия Согласия, и эту тему мы сегодня обсудим с политологом. В Риге сегодня прошло шествие живых в память о жертвах Холокоста. Такие марши проводятся вот один по всему миру, начиная с 1996 года. А в египетской Хургаде закрыли все пляжи после того, как два человека здесь погибли в результате нападения акул. Сейчас специальная группа экспертов работает в Египте над выяснением всех обстоятельств происшествия и причин агрессивного поведения акулы.
3: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rus.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы rus.lsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно как в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Подробности прямо сейчас. Это программа подробностей Латвийского радио 4. Министерство экономики Латвии выступили с предложением рассмотреть снижение ставки акцизного налога на топливо. Это, с точки зрения ведомства, позволит снизить темпы роста цен. Ранее правительство рассматривало этот вопрос, но вот эта идея, тем не менее, отказалась.
3: Сейчас с нами на прямой связи Оирс Корчевскис, глава ассоциации торговцев «Горючим». Добрый вечер, господин Корчевскис. Добрый вечер. Здравствуйте. Когда цены на топливо пошли стремительно вверх, вообще обсуждалось три возможные идеи, как эту проблему решить. Это отказ от биодобавок, это снижение ставки акциза или снижение НДС на топливо. От биодобавок отказались, сейчас звучит идея снижения ставки акциза на топливо. На ваш взгляд, насколько этот механизм может быть эффективным в этой ситуации?
5: Ну, Это все-таки вопрос Министерства финансов из-за того, что да, мы можем уменьшить на 10 евроцентов э, акциз, но с другой стороны это примерно 100 миллионов евро в бюджете за, за год. Так что там нужно э, им решать, что важнее, значит, э, бюджет или это снижение. Так что пока я без комментариев.
3: А для потребителей?
5: Но это значит с двух палка с двух концов к- концов то-, то есть бюджет нам очень важен потому что нам же ожидается большая добавка на большая добавка на от- отопление
1: mm-hmm.
5: no. то есть то есть то есть о- 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 еще больше чем э- м- снижение на акцизный налог
4: но вот, Если брать точку зрения именно вот ассоциации торговцев горючим представим себе, что это предложение все-таки реализовано и акцизный налог на топливо снижен. В этом случае насколько удалось бы снизить конечную стоимость бензина и дизельного топлива для потребителей с нынешних уровней?
5: Если там вопрос насколько, потому что европейские страны, которые это делают, они понижают до возможной низшей ставки в Евросоюзе. Это означает, что э, бензин уменьшается на 15 евроцентов по акцизу, а дизельное топливо на 8,4 евроцента за литр. Э, Ну и это значит нам как торговцам, ну, нам два два, э, варианта, конечно. Мы как торговцы приветствуем, что цена будет ниже и у потребителей будет больше, средств, чтобы покупать топливо первый пункт, второй нам бы всегда хотелось, чтобы оно было акцизная ставка по дизельному топливу было одинакового с соседними государствами, Эстонии и Литвой и там на данный момент мы на 5 евроцентов выше так что первый уровень, наверное, был одинаковый акцизные ставки всех трех государств Прибалтики
3: но а, акциз или НДС вот в такой ситуации, если сравнивать снижение акцизного налога или снижение налога на добавленную стоимость?
5: Ну, только акциз, НДС нет. Почему? Это уже самое, потому что НДС такое такой плавающий вопрос, потому что он... там есть прешно-докласс и расчет, то, то это не... не Такой важный принцип. Важный принцип, если снизится акциз, если снизится цена без биодобавки, тогда снизится и сбор НДС.
3: С 1 июля и до конца года добавление биодобавки в топливо не является обязательным. Ожидает ли ваша ассоциация ну, каких-то существенных для потребителей изменений в связи с этим? Потому что очень разные мнения звучали. Но вот сейчас мы видим уже 4 дня э, да, биодобавки не являются обязательными. Э, какие прогнозы у вас?
5: Ну, во-первых, цена уже упала первый первые на 5 евроцентов. И, и добавлю, что это не на полгода, это на полтора года. Mm-hmm. Так что это дольше, чем будет. Я думаю, что мы... Как находимся э, в, сто, в военной ситуации, мы даже не можем предполагать, что будет на следующем месяце и так далее. Так что я э, говорю, что я воздерживаюсь от прогнозов таких, как, э, как и все-таки биодобавки мы на полтора, мол, полтора года отменили. Э, там будет эффект. И, и насчет акцизного налога, это пусть э, все-таки смотрит Министерство финансов, что ей э, кажется нужнее, или бюджет, или, или что. Я, я без комментариев.
3: Стали ли люди э, меньше использовать автотранспорт по наблюдениям торговцев горючим из-за роста цен на бензин?
5: В апреле, да, полные данные официальные мы получаем за май, сейчас будет официальный за июнь в ближайшие дни, тогда мы видим какая тенденция, но ясно то, что в апреле был минус, и первые четыре месяца не достигли уровня 2019 года, который был перед пандемией.
4: А сами торговцы горючим вот сейчас из-за того, что получается цена на топливо растет, но при этом количество э, автоводителей, авт- автолюбителей, которые раньше заправляли машины более активно, теперь заправляют менее активно. Ассоциация торговцев отмечает, что торговцы несут больше какой то ущерба, недополученные выгоды за счет того, что стало просто меньше физических потребителей э, этого топлива
5: мы это можем мы это можем только по э, результатам годовых смотри, года смотреть я знаю что в принципе двадцать первый год не самый лучший у торговцев. так что все эти перемены которые уже были пандемия э, и, и, э, которые мы э, закрытые школы закрытые предприятия это конечно э, есть есть Уменьшение из-за того По потреблению топлива в Латвии Несомненно
3: Что, Спасибо вам большое за комментарии Ойрис Корчевский, глава ассоциации торговцев горючим Был с нами на связи Еще раз благодарим вас и хорошего вечера
4: Спасибо вам Спасибо, спасибо и вам
3: ну, а мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, стали ли вы реже ездить на машине из-за роста цен на бензин и дизель, вообще, в принципе, из-за роста цен на топливо. Звоните нам в эфир прямо сейчас по телефону 67-227-440. Будем ждать ваших комментариев по поводу роста цен. Ну, кстати, по моим каким-то личным наблюдениям, возможно, это связано и с какими-то другими факторами, но число пассажиров общественного транспорта в Риге, по крайней мере, точно Выросла, потому что обычно их становится меньше с началом школьных каникул. Но сейчас такое ощущение, что меньше их не становится. Возможно, как раз одна из причин это рост цен на топливо. Могу
4: сказать, встречное наблюдение, потому что я, как автолюбитель, могу сказать, что стало гораздо больше акций, компаний. Они стали скидывать цены буквально к каждым праздникам или выходным. Приходят сообщения по смс или по почте. Участвуйте в наших акциях, заправляйтесь по более выгодной цене.
3: У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый-добрый вечер. Добрый вечер.
4: Ну что, вы стали меньше заправляться, меньше ездить на машине из-за того, что цена растет?
2: Вы знаете, конкретно я нет по одной простой причине объясню. Я инструктор по вождению. И сейчас я физически не могу меньше ездить, потому что работа, самый сезон, и меньше нет. Но, например, на выходные, когда мы едем в дачу, у нас две машины в семье. Мы уже все-таки пихаемся в одну, хотя раньше мы спокойненько могли поехать на двух машинах, поэтому немножко спад все-таки есть, пускай незначительный.
3: Но в смыс- вы, вы пытаетесь в одной машине все уместиться, я надеюсь, соблюдая правила дорожного движения. Да у да, вас не слишком много, да, воды конечно,
2: конечно. Просто раньше мы как-то не подбивали время. Я пораньше закончил, уехал. Жена попозже закончила, приехала. То сейчас мы уже подбиваем время так, чтобы всем вместе уехать.
3: Uh-huh. Ну, что ж, спасибо за ваш звонок 67227440 телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день. Добрый, Добрый вечер. Вы знаете, вот своей машины нет, я свою машину часть продал. Ну, у меня как бы нет такой вот необходимости обладать своей машиной, но я езжу на служебной. Ну, вот по моим наблюдениям меньше машин не стало. То есть как были пробки, так они и остаются. Uh-huh. Вот. Но, может быть, вот просто машины. Машины
4: столько же, но просто они меньше заправляются?
2: Что касается заправки, ну, я не знаю, наверное, люди стали как-то более-менее экономные, более расчетливы. Но вот по чисто визуальным наблюдениям, вот по трафику на дорогах, я вот как наблюдаю, я, кстати, специально обратил внимание на этот дом. Интересно, вот с ценами на топливо, количество машин как-то уменьшится, разгрузится улица или нет. Я пока уменьшения машины общем, не наблюдаю. Если оно и есть, то очень несущественное.
3: Что ж, спасибо вам за звонок. Ну, получается, что и в транспорте общественно меньше людей не стало, и машина на дорогах меньше не стало. То так есть как... Получается
4: у нас демографический взрыв, что ли, какой-то?
3: Получается. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый.
6: Здравствуйте. Вы знаете, я связан немножко с перевозкой. И могу заметить, что э, раньше автобусы ходили полупустые, на междугородние. Люди мог, могли себе позволить съездить в Лепре-Риге на своей машине. А сейчас едут на автобусах.
3: Это о чем-то говорит определенно. Кстати, та конечно, же самая ситуация и, и в поездах и
6: Из Риги обратно съездить стоит 18, 17 евро.
3: Даже если э, едет вся семья, им гораздо выгоднее купить билеты на автобус или на поезд, нежели заправлять полный бак туда и обратно. Спасибо за mm-hmm. ваш звонок, за ваше наблюдение. Э, еще у нас есть звонки. Здравствуйте. Э, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло,
4: вы в эфире. Вы в
3: эфире. Напоминаю, телефон прямого эфира 67-227-440 Сегодня мы задаем вам вопрос Стали ли вы реже ездить на машине Из-за роста цен на топливо И есть у нас звонок, здравствуйте
7: Алло, здравствуйте Добрый Здравствуйте
3: вечер.
7: Я стал больше ездить
3: Больше, наоборот
7: причине, Да, что у меня электротранспорт И поставил себе солнечную батареи Точнее, не я поставил, а компания поставила У меня служебная машина И... Я заметил только одно, что машин действительно меньше не стало, и я вид... из родственников у меня, вот, например, жена продала автомобиль в мае, в связи с тем, что довольно большие расходы, и больше стала ездить на общественном транспорте и на каршеринге. Мама тоже стала меньше ездить, она инвалид, и общественный транспорт бесплатный, соответственно, она очень-очень, если что-то надо, то берет машину и едет.
3: А про электротранспорт и солнечные батареи. Вот расскажите, пожалуйста, интересно, может быть, есть какие-то советы для э, жителей, автовладельцев, которые еще не пересели по каким-то причинам на электротранспорт. Э, намного ли выгоднее?
7: Да. Э, иногда бывает вот последний месяц, когда вот уже батареи поставили, я езжу бесплатно. То есть заряжаемся в офисе от электробатареи. То есть электробатареи, солнечные батареи, они вырабатывать где-то 15 киловатт, а я заряжать где-то 6,5 киловатт в час, и на неделю мне хватает полные, полная зарядка одна. Mm-hmm. И я рекомендую покупать электрокар, если, конечно, он есть э, в наличии, э, все-таки где-нибудь в Германии это значительно выгоднее, чем, чем у нас в Латвии.
4: Я понимаю, так все равно же есть пока ограничения на расстоянии поездки. То есть возможно уехать на электромашине так же далеко, беспроблемно, как на бензиновом двигателе или там на дизельном, так ведь?
7: Да, ну летом, например, э, мне хватает до Вильнюса даже доехать. Да? Я в Вильнюс вот несколько раз ездил, в Далгопилс. Но э, как бы, главное тщательно планировать поездку, и все, все нормально происходит. Быстрые зарядки обычно вот я ставлю на быструю зарядку, где есть вот такая возможность, платная в Латвии, в Литве, бесплатные они. Пока я схожу в туалет, сделаю хот-дог какой-нибудь, кофе, просмотрю электро, электронную почту, проходит 20-30 минут, и мне до зарядки, на быстрой зарядке, хватает для того, чтобы продолжить.
3: Ну, звучит достаточно просто. Спасибо за ваш звонок и за то, что поделились э, своими, э, своим опытом от использования электромобиля. Спасибо. Э, здравствуйте. Слушаем вас.
6: С удовольствием слушаю вас. Да, добрый, я я прошу...
2: Вы знаете, я старый, с 46 года рожденный. 50 лет я живу на Гауе. Конечно, лучшей жизни, чем при оккупантах, я никогда не видел и не увижу.
3: А, ну, да. сейчас мы говорим о стоимости топлива и задаем вопрос, стали ли вы реже ездить на машине из-за роста цен на бензин? А, мы здесь не говорим сейчас а, о политике, у нас другой интерактив. Телефон прямого эфира, еще раз напоминаю, 6 7, 227 440 Еще, может быть, звонок успеем принять и а, будем двигаться дальше. Но... А, Судя по тем звонкам, которые мы уже получили, все-таки автовладельцы... Говорят о том, что машин меньше не стало на дорогах Несмотря на рост.
4: Ну да, ну по крайней мере таково одно из мнений Мне есть ощущение, что городским транспортом Действительно людей стало пользоваться больше И стало больше ездить в этих автобусах между городами Но что вот по-прежнему остается По-моему невыгоднее, чем машины, Это из страны в страну То есть, например, поездка на автобусе из Риги в Вильнюс Тот же, по-прежнему довольно дорогое удовольствие Если ехать всей семьей, то машина выгодней.
3: Здравствуйте, слушаем вас
1: Добрый день
3: Добрый Добрый вечер а- Насчет,
1: насчет поездок, ну, мои, на, наши каждодневные поездки не изменились, также ездим, как и обычно, в принципе, цена топлива, которая выросла за последние три месяца, наверное, на 45 центов, при среднем каком-то наезде, каждый месяц полторы-две тысячи километров, и расходе где-то 6 литров, 7 литров на... 100 километров как-то не особенно влияет. На каждодневную привычку ездить далеко, по нужде и не, и, 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 не, не, не по нужде. Поэтому как было вот так, а, финализируя все это, могу сказать, что особых изменений каждодневных поездках
4: нет. Ну, то есть привычка ездить, она все равно получается сильнее, вот и комфорт от этих поездок сильнее, чем вот это вот повышение, которое вы считаете не очень Но... большим пока, да?
1: Конечно, конечно. Ну, смотрите, я сам излепый, да, там, например, ну, мне нужно в Ригу с семьей, да, тут у вас прозвучало, что как бы выгоднее ездить на, авто, на общественном транспорте. Но опять же остается проблема из Риги там добираться в какую-то точку Б из точки А, да, то есть, ну, поэтому выгоднее все равно, если так все сложить на семью 3-4 человека, выгоднее все-таки поехать на своей частной машине туда и обратно, то есть, ну, по-моему, выигрыш все равно есть, да, коробка. Mm. Вот. На самом деле я... Ну, ну когда, когда когда, топливо вырастет до трех ну, евро за литр, не приведи Господь, ну, тогда уже будем думать.
3: <связано> Надеемся, не вырастет так сильно.
1: да. Да, очень
3: надеюсь на это, да. Что ж, спасибо вам большое спасибо. За, вас, за ваш звонок. Да. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве. Очень разные были комментарии по поводу роста цен на топливо. Ну, интересно было послушать, на самом деле, опыт наших слушателей. Будем
4: надеяться, что ожидания про 3 евро за литр, в общем, не сто реально.
3: ни в коем случае. Но мы двигаемся дальше. Поговорим о новых рейтингах партий.
4: Да, мы поговорим о новых рейтингах партий, которые были обнародованы буквально на минувших, Выходных, когда был обнаружен, обнаружен данные опросы, которые советский центр СКДС провел по заказу латвийского телевидения. Надо сказать, что существенных изменений в рейтингах партии в июне не произошло. Тройка лидеров это по-прежнему партия Новое Единство, Национальное объединение и партия Согласия. Соответствующие данные таковы, что почти 10% избирателей готовы проголосовать за новое единство, около 7% за нацобъединение и также около 7% за партию Согласия.
3: Сейчас с нами на связи политолог Кристиан Розенвалдс. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Когда только началась война в Украине, рейтинги партий существенно поменялись. Но сейчас, и как признает глава СКДС Арнис Кактониш, война вступила в длительную фазу, и, возможно, это одна из причин, почему существенных изменений в рейтингах сейчас пока не наблюдается. Как вы считаете, продолжится ли так до конца, то есть до момента проведения выборов, или какие-то еще существенные изменения могут произойти?
6: Ну, вообще-то, на самом деле, последние дни этот рейтинг, ну, как бы очень сильно не меняется, на самом деле, если мы смотрим послевоенный. То, что видно, что увеличивается, как бы, доверие к правящей партии, это называется, ну, Вернотиба, и то это мы видим. Да, что... И я думаю, что это характерно именно потому, что... Сейчас вообще люди не голосуют и в такое время они не будут голосовать за какие-то политические идеи и, и может быть, это будет также влиять на, на 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 предвыборную кампанию, потому что сейчас люди голосуют за условно говоря, самого лучшего дежурного, самого опытного дежурного, потому что сейчас не то время, когда мы как бы то, что я повторяюсь уже пренебрегаем. Инициативами за правых, за левых, на, за такую идею социальную и такое. Сейчас главное выстоять, удержаться и тому подобное. Это на самом деле характеризует, почему винут ибо и действующая э, власть набирает э, популярность то, что вообще никогда до этого не, не было характерным. И это не потому, что их не политика правильная или потому, что их не идеи лучше. Нет, просто сейчас люди, повторяюсь еще раз, голосует за лучшего дежурного Что еще? Ну, на самом деле, то, что видно Не меняется То, что вообще я в последнее время Вижу в этих Опросах Не меняется главная цифра 42% тех, которые не голосуют Или не знают, как голосовать Она не меняется Я как раз сегодня специально посмотрел Эту тенденцию Она сохраняется А на самом деле то, что было в других предвыборных гонках, что чем чем ближе выборы, чем меньше остается тех, которые не знают, за кого голосовать. Это показывает то, что ну, все еще, на самом деле, люди не имеют такого твердого понимания, за кого они. Это значит, что у нас нет о том, что мы с вами тоже много раз говорили, так называемого твердого электората то, что есть в других странах, например, там не знаю, в Германии, там, в Великобритании, что я точно знаю, что я там либерист, там не знаю, там в Германии или там другие. Да, у нас такого нет. У нас на самом деле людей, которые имеют точно выраженную э, такую линию, что вот у я знаю за кого и вот мне есть столько и столько э, как бы симпатичных моей партии, такого нет. У нас Но... очень маленький процент этих людей.
4: Но, может быть, это отчасти связано и с тем, что, собственно, вот как таковых идеологических партий в Латвии, в общем, немного. Вот есть национальное объединение, которое имеет такую четкую очень идеологию и вполне определенный электорат. А остальные партии, они ну, в идеологическом спектре не всегда даже понятно, какую позицию отстаивают.
6: Это вы совсем правы, и это есть как раз та тенденция, которая ну, очень часто у нас к каждому выборам. Потому что когда ты голосуешь не за своих, а за того, который лучше всего из тех, которые там в списке тебе понравилось, на следующий день приходишь и смотришь, кого избрали, понимаешь, опять же нету моих, нету моих. Но, но вопрос в том, что когда ты смотришь, что нету моих или нету своих, это, там не только виноваты политики, точнее, я вообще сказал бы, что они не, они не являются виноватыми. Виноват электорат, в том числе я, вы и все, которые нас сейчас слушают. Потому что если из процентов, из людей всего-навсего, ну, маленький процент людей, завлечен в партии или имеет какую-то выраженную в себе линию, кто я там, типа, демократ консерватор, либерал потому что мы как бы, смотрим, а что будет лучше того за того, ну, или что, что что легче, или что более понятнее и тому подобное. Мы себя не затруждаем в этих поисках, мы идем по легчайшему пути, и, и, и на самом деле это потом выражается на выборы.
3: Сейчас мы можем наблюдать создание новых объединений. Как вы бы оценивали вообще такие шансы, учитывая, что до выборов остается не так много времени? И, впрочем, несмотря на то, что в этих объединениях фигурируют ну, достаточно известные более-менее в обществе люди.
6: Ну, понимаете, там там нет ответа «хорошо-плохо». Там есть... То, что я до этого сказал изначально нашего разговора, что если сейчас электорат, назовем его так, смотрит на лучшего дежурного, тогда на данный момент лучшим дежурным как бы воспринимается тот, который сейчас имеет руль в руках. С другой стороны, когда мы смотрим на те проекты, которые начинаются, да, там есть и такие, которые никогда не были у власти, и, может быть, есть и для них электорат, но вот как раз вот те, под, те группы, э, группа, я не знаю, как по-русски переводить этот э, пиланс, э, объединенный список, где есть очень много бывших управленцев, в том числе из Народной партии, из э, бывших крестьян и там подобное. Бывший премьер, в конце концов, и не только. Это с одной стороны. И также Шлессерс – это тоже бывшие управленцы, которые многим кажется, что типа очень хорошо были, показали, когда они были у власти, когда все шло в гору, и они были у руля. Да? Так что я бы не назвал бы их э, ну, э, как «новых». Вопрос только в том, что если они сами будут себя позиционировать, как вот мы новые, да, тогда, может быть, они и как раз выйдут от, от возможного своего электората или от своих возможных возможностей. А если они будут как раз говорить, что эти ребята, вот мы были те, которые управляют тогда хорошо, дайте нам опять порулить в то время, когда трудно. Я думаю, что не надут, кто будет за них. Так же, как с другой стороны, есть очень много людей, которым э, ну, из-за принципа ну, хочется каких-то перемен. э, Кажется, что типа все было плохо, они помнят этот ковидский застой. И они готовы вообще за какого-то совсем нового. Хотя совсем новых лиц я в этом поприще не вижу. Потому что того же Гобзенса назвать новым, который уже ну, в этом созыве был и активно участвовал. Я не назвал бы его новым. А все остальные, они бывшие.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Кристиан Розенвалс, политолог, был с нами на связи. Благодарим, хорошего вечера вам. Спасибо. Но ну, еще раз напомним, что тройка лидеров по-прежнему новое единство, национальное объединение и согласие. На четвертом месте партийное объединение развития «За» и э, «Союз зеленых крестьян» и «Прогрессивные». Остальные партии пока по последним рейтингам СКДС не проходят 5 барьер. Кстати, до выборов остается уже... Три месяца. Да,
4: три месяца. Возможно, за эти три месяца что-то изменится. А может быть, так все и останется. Ну что ж, мы переходим к следующей теме. В Риге сегодня прошел марш в память о жертвах Холокоста. Такие марши проводятся в этот день по всему миру с 1996 года. И сейчас мы попросим рассказать об этом исполнительного директора музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии Юлию Терещенко. Юлия, добрый вечер.
3: Юлия с нами сейчас на видеосвязи. Да, добрый вечер. Вообще, два года не проходило это шествие из-за пандемии COVID-19 Поэтому расскажите, пожалуйста, чем оно в этом году было особенным
0: Ну, оно было, конечно, особенным, потому что оно впервые после длительного перерыва Кроме того, это был 10-й уже марш В 2010 году начался первый, прошел первый в Латвии, два года перерыв, значит, вот и того у нас десятый сейчас, десятый марш прошел. В принципе, он прошел, как обычно, в нашем заложенном ранее порядке. Мы встретились все вместе, почетные гости и участники шествия на Старом Еврейском кладбище. Рядом с мемориалом, видя свет которой звезды Давида, там были произнесены речи, речь, которую мы произносим традиционно в этот день от лица музея. И наши гости, у многих из которых с Холокостом связаны семейные истории и какое то внутренние переживания, они выступили с речами, потом мы двинулись по улицам гетто, по Лекснес, по Лудзес, по Лачплише, по Гоголя, и это и были в свое время улицы гетто, улица Лудзес была центральной улицей Рижского гетто, к сожалению, о его существовании мы или не знаем или забываем. Если говорить вообще об истории подобных шествий, то я, когда давала предварительную информацию, здесь чуть-чуть я бы поправила саму себя, шествия проходят не в этот день, конкретно 4 июля. 4 июля – это день в Латвии памяти Холокоста, а традиционно 27 января – Международный день памяти Холокоста, и плюс еще это конкретно в Аушвице в Польше. И если проходят марши другие подобные, то это и приурочено или к Международному Дню памяти Холокости, или к Израильскому, который идет в конце апреля, или, соответственно, к, ну, к национальной дате памяти.
4: А вот латвийские политики, представители власти, насколько активное участие принимают вот в этих маршах, и насколько активно они были сегодня, в день сегодняшнего марша?
0: Я могу сказать, что... Наше шествие, оно посещается политиками разного уровня, вне зависимости от их популярности, послами. И что важно, что люди, они идут с нами наравне все это шествие, от Старого либерийского кладбища до мемориала Хоральной синагоги. И их участие не ограничивается только торжественными словами, возложением цветов, например. Да? Это именно участие наравне. И вообще сам формат мероприятия в этом плане, он очень приглашающий именно к участию хоть какое-то действие, да, ты можешь пройти вместе, привлечь этим внимание водителей, которые едут мимо по, по этим улицам. Ты проходишь вместе с родственниками погибших или выживших в Холокосте. Традиционно в марше люди разговаривают друг с другом, и это хорошо, и именно этим и ценно этот, этот формат. И плюс, когда приходят к мемориалу хоральной синагоги, у нас в комплекте участника, это свечка со спичками, можно подойти и зажечь вот вот свечу памяти свою.
3: Как вам кажется, вообще вспоминаются ли события Тех лет сейчас как-то иначе в контексте войны в Украине. Может быть, стало больше посетителей у рижского музея Гетто и музея Холокоста в Латвии. Но как-то вот все-таки тематика войны сейчас, как вам кажется, более актуальна и в контексте сегодняшних событий и тех событий?
0: Я не могла бы сказать, что война в Украине привлекает больше посетителей в музей Гетто и Холокоста. Скорее, здесь есть несколько движений, несколько влияющих факторов Во-первых, у нас два года был ковид В прошлом году мы работали только 4,5 месяца Никакого туристического потока в Риге практически не было Поэтому у нас было очень мало посетителей и очень мало людей И, конечно, сейчас, когда уже снято ограничения и люди начали путешествовать В целом видна разница кажется, что людей больше Но это не больше по сравнению с доковидной эпохой Это первое Второе – это тема войны. Она болезненна, и многие не хотят увеличивать градус боли в своем инфополе. Поэтому скорее те, кто был бы настроен с интересом, могут и избегать темы музея Холокоста, потому что ну, куда уж еще больше, да? и так фонит везде война. Это второе. Но с третьей точки зрения я могу сказать, как люди, которые уже интересуются Холокостом, э, как уже какие-то студенты, преподаватели, они все в ужасе, они все говорят о том, что мы сделали не так. Мы каждый год делали какие-то мероприятия и говорили, чтобы этого никогда не повторилось. Что мы сделали не так, почему она снова повторяется, что нам нужно сделать, ну, чтобы наконец поняли, что война – это ужасно. И, ну, мое личное мнение, что вы сделали все правильно, потому что люди, которые начали войну, они как бы вашей деятельностью не занимались и под ваше как бы, влияние не попадали. В этом-то возможна и трагедия, да. Все, молодежь в большинстве своем, она пацифична, яро пацифична, но она, у нее мирное оружие, она выходит на митинги, она пишет в соцсети, она пытается себя творчески выразить, она не борется с войной, с оружием в руках, да, Наши Инструменты мирные, именно поэтому кажется, что это все в долгосрочной перспективе неэффективно. Но на самом деле, в принципе, превалирующая масса людей против войны. Это громадная победа, на самом деле. Если мы посмотрим на сто лет назад, 50 лет назад, насколько легко ратикализировались толпы, ребята, мы на самом деле прошли чудесный путь. То есть, да, сейчас происходят ужасные вещи, но это не по вине тех, кто э, работал с тем, чтобы это предотвращать.
4: Mm. Ну вот вы сейчас сказали очень, по-моему, важные слова, что мы, кажется, сделали все так, но это все равно не помогло. Это из этого какой-то такой неприятный вывод напрашивается. То есть получается, что э, как бы правильно люди, которые вот занимаются такими сложными, глубокими проблемами, не делали вещи, все равно невозможно предотвратить такие вещи, как вот такая война, потому что все равно во власти Конечно. какой-то страны могут найтись люди, которые не услышат, да. не поймут, не увидят, так?
0: Ну, ну как бы, может быть, я со временем изменил свою позицию, но сейчас мне кажется, что войны были всегда. И войны даже, возможно, будут всегда, как бы это ни странно ни было. В наших силах только отодвигать эти границы и делать это как можно реже и как можно минимальнее. Мы видим, что сейчас разрабатываются повсюду самые разнообразные виды оружия, которые способны поражать дистанционно. Со, со временем все, все боевые машины становятся даже управляемыми автоматически. Все оружия разрабатывают для того, чтобы когда-нибудь быть применимыми. Вот. Они могут соревноваться с собой на каких-то нейтральных площадках, но по факту да. Вот. Поэтому, в принципе, то, что сейчас страны, как бы, насколько возможно как сказать, противостоят войне всеми моральными способами, при этом сами внутри, не не начиная вражду, это глобальная победа. Ну, Это моя личная точка зрения. Может быть, со мной многие исследователи не согласятся, но я вижу в том, что в целом человечество стало гуманнее. Другое дело то, что оно параллельно технически развивается, и периодически из этого гуманного в целом человечество находится какой-нибудь тип, которому очень хочется поэкспериментировать и, в общем, поиграться, к сожалению.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью, за то, что вышли с нами на видеосвязь. Юлия Терещенко, исполнительный директор Музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго. Спасибо. Стоит отметить здесь, что... Сегодня в Латвии Это не международный день памяти Это день, который важен Именно для нашей страны Это день памяти жертв геноцида еврейского народа Который в нашей стране отмечается 4 июля В этот день В 1941 году были сожжены Все рижские синагоги И погибли тысячи евреев И каждый год Уже теперь по традиции За исключением последних двух лет Из-за пандемии в Риге Проходил памятный марш ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что трагедией закончился отдых на египетском курорте в Хургаде для туристок из Австрии и Румынии. На женщин напала акула, и, как сообщают сейчас многие СМИ, возможно, это была одна же и та же акула. И, в общем-то, теперь пляжи Хургады... Закрыты.
4: Их закрыли, по меньшей мере, на три дня, и вот эксперты сейчас а, собрались и пытаются разобраться, что же это было, что привело к такому агрессивному поведению акул, потому что, несмотря на то, что мы считаем акулы очень опасными, все-таки каждый, даже каждый год они людей не кусают.
3: Да, ну сейчас мы об этом поговорим с Константином Польговым, членом правления Ассоциации турагента Фалта, главой Тестур «Латвия», который с нами на видеосвязи. Константин, здравствуйте. Добрый
8: вечер. Добрый день, здравствуйте.
3: Константин, честно говоря, все то, о чем сейчас сообщают СМИ, это как из какого-то страшного фильма. Давно не поступало таких сообщений. Вы как человек, много лет работающий в сфере туризма, вы что-то подобное припоминаете?
8: Ну, кадры ужасные, на самом деле, даже не хочется, чтобы они распространялись, потому что смотреть жутко, и э, мы вспоминаем о том, что примерно ситуация такая неспокойная была около 10 лет назад, и именно в этом регионе, если говорить только про, про Египет. Видимо, с какой-то периодичностью этот цикл повторяется. Конечно, наверное, ученые могут только ответить о поведенческих каких-то особенностях акул в этот период, в это время. И, может быть, есть какие-то специфические особенности, почему происходит именно в этом регионе и достаточно так агрессивно, и... Очень, очень, очень с такой пугающей периодичностью, да, то есть, буквально за несколько дней два нападения было сделано. Я могу сказать, что я связался сегодня с нашим офисом в Египте. Мы получили информацию, я посмотрел источники, которые были у нас информационные, вообще как бы статистика, которая существует в мире. и поговорил с нашим офисом по телефону. И вот, если коротко, то ситуация такая. Во-первых. Египет не самое опасное место, которое касается вот таких драматических событий. Конечно, есть э, мировые такие в плохом смысле признанные лидеры, которые э, отличаются тем, что агрессивность акул, нападение на людей достаточно активная и практически постоянно. Это связано с одним из регионов Австралии непосредственно Брисбен, где как бы все понимают, что это такой мировой плохой лидер. Есть и другие направления, например, в Америке, и во Флориде, и в Калифорнии, на самом деле. И в наших широтах это вообще не характерная часть. И в Египте это тоже происходит достаточно редко. С чем это может быть связано? Некоторые действительно специалисты говорят, что туристы летом стали кормить больше морских рыбок, и они любят на это все посмотреть и тем самым притягивают, в том числе, и больших хищников. Многие говорят о том, что Египет был долгое время закрыт, и как бы все было тихо, спокойно, и лето сейчас действительно тоже тихо, спокойно, потому что Египет считается, ну, таким по европейским меркам, зимнее направление, и вдруг туристы начали потихоньку ехать, сезон открывается, и акулы это чувствуют. Но вообще все происходит, может быть, более динамично. Ну, и третье — это чисто физиологические особенности, которые не просчитать, не не понять невозможно, и надо просто э, объяснять туристам о том, что предпринимается, Как это будет выглядеть с наступлением сезона, который откроется в конце октября, и сказать о том, что туристы, которые ездят в Египет как одиночки, сейчас чартеров нет, никто не пострадал, да, то есть есть только двое туристов, к сожалению, которые не из Латвии.
4: Константин, а насколько адекватно вообще в этой ситуации повели себя местные власти? Потому что я тоже читал ряд сообщений, и там, ну, как бы хотелось бы просто от вас услышать, раз вы связывались с местным офисом, что вроде как медицинская помощь была оказана не сразу. Вот первая из пострадавших туристок и машина ехала чуть ли не час до нее. Это насколько все соответствует действительности? Как все это было? К сожалению,
8: надо понять, ну, во-первых, Хургада – это достаточно такой большой регион. Если это называется просто город Хургада, это это город, где сосредоточенная медицина, центры и скорая помощь должна была приехать больше на Хургады. Это называется такой как бы город с очень промежутным, вернее, город и провинция, где достаточно протяженная линия береговая и в каком именно отеле находилась, трудно сказать. Вообще, как бы, всем туристам надо понять, и мы всегда говорим, что отправляясь в другую страну, особенно не в страну Евросоюза, в страну, которую э, отличается по религии, по менталитету, по направлению, по температуре и так далее, по температуре воздуха, я имею в виду, нужно учитывать, что то произойти может все, что угодно. И надо быть кардинально, вернее, не кардинально, чрезвычайно подготовленным в любой ситуации. Это может произойти, как несколько лет назад, во время отдыха туристов, государственный переворот в Турции, например. Это может произойти извержение вулкана. Это может произойти военные действия, к сожалению, как сейчас происходит на Украине, когда нужно было вытаскивать туристов, которые находились в в других странах, и перевозить их, например, не в Украину, а в том числе и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию. Да, то есть произойти все, что можно, все что угодно может быть. Поэтому надо, во-первых, быть своим готовым туристом к тому, что они отправляются за границу. Они ответственны должны быть. Это первое. Второе. Конечно, нужно понимать, что можно делать, что невозможно делать. Думаю, что при таком цикле, который происходит в Египте, все уже будут знать, что просто беззаботно нырять в море без сопровождающих или без изучения ситуации, которая есть в том или другом отеле, а тем более купаться на диких пляжах просто невозможно. Что невозможно покупать экскурсии у непроверенных каких-то людей, которые вас то ли отвезут, то ли привезут. И как это было организовано, если у них сертификат для того, чтобы оказывать помощь или это туристка плавала в отеле, а где отель находится, никто не говорит, это отель 3 звезды, 2 или 5 и так далее, это все комплекс мир, поэтому в данном случае мой совет как член ассоциации могу сказать, что нужно просто идти в туристические агентства, задавать миллион вопросов и спрашивать, что за гостиница, какой туроператор, как мы летим, включена ли страховка, что включена страховку, страховку? потому что даже, к сожалению, случай, который произошел, как я понимаю, с австрийской, турист Ведь это большая проблема делать обратную репатриацию, когда необходимо возвращать тело домой. Это стоит больших денег. И если человек не застрахован, родственники, которые остались, помимо трагедии семейной, они финансовые расходы получат такие, что с этим будет очень трудно справиться. Поэтому отправляясь за границу, в том числе надо иметь страховой полис, который покрывает все возможные расходы.
3: Константин, а туроператоры со своей стороны будут ждать от э, египетских властей каких-то гарантий безопасности к октябрю? Ну, по крайней мере, каких-то разъяснений, почему такие ситуации произошли?
8: Ну, первое, конечно, мы вот то, то сообщение, которое я сегодня получил, там в нем было сказано, что никакие вообще морские, как это сказать, морские экскурсии, которые организованно проходят, они не прерваны, все происходит, но это не значит, что все плавают по морю там и на свой страх и риск. Нет, есть экскурсии, связанные на лодках, на, на кораблях и так далее круизы, которые плавают, например, по небу и так далее. Это все происходит. Просто, конечно, все, что касается купание в море непосредственно, где находятся туристические зоны или где отели, это будет взято под полный контроль, как это было сделано, вот как я сказал, 10 лет назад. По моей памяти, это было сделано в то время и техническими средствами, это это сетки какие-то такие специфические заграждения, которые были ограждены специальные зоны, небольшие зоны для купания в море, которые трудно преодолеть. Это не значит, что перекрывается пол моря, и это невозможно сделать технически но зоны, где купаются люди, которые едут купаться или смотреть специально в Красное море, это обеспечить можно. Первое, это технические и есть, вернее, механические и есть технические средства, которые наверняка тоже будут использованы. В основном это отпугиватели, которые, ну, наверное, специалисты должны будут нам рассказать, как это будет сделано. Потому что за 10 лет, конечно, все шагнуло вперед и есть вещи, которые очень удачно использованы, например, на Карибских островах, есть пляжи мировые не черном списке, а белых, где наоборот, акулы есть, но они никогда не нападают, и этот опыт наверняка нужно будет принимать и понимать, как бы технологии существуют. Поэтому думаю, что за это время мы получим э, все ответы, которые необходимо задать перед открытием программы. Но власти отреагировали, и я знаю, что несколько лет назад туристическая индустрия для Египта была примерно 20% ВВП, поэтому они относятся к этому очень серьезно и не будут просто присылать какие-то пресс-релизы, сказать, у нас все хорошо, а на самом деле ничего не сделано. Мы не ожидаем этого, и более того, мы, конечно, будем ну, по возможности просить офис, чтобы это было документально подтверждено, что э, меры, которые предпринимаются, не не являются формальными.
3: Что ж, большое вам спасибо, Константин, и за ценные советы, самое главное, для потенциальных путешественников. Спасибо большое, что вышли с нами на видеосвязь. Константин Польгов, член управления ассоциаций турагентов «Алта», глава Тестур Латвия, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего Спасибо. вечера вам. Спасибо. Спасибо.
8: Хорошего дня. Всего Спасибо.
3: доброго. Спасибо. До на самом деле, все это очень страшно звучит, выглядит. Советую не смотреть видео, которое сейчас... Смотреть
4: до... не надо. Я вот сейчас вспомнил, знаешь, что когда пандемия началась, было очень много шуток на тему того, природа так очистилась, что где-то появились бараны, которых не было, где-то вот, не знаю, Акула да, где-то да, появились. а тут появились акулы, кого уж точно никто никак не ждал, и нам теперь придется с этим как-то жить. И Египту с этим придется как-то жить, что гораздо важнее.
3: Э-э, да, но будем надеяться, что какие-то меры будут предприняты, и вот как Константин рассказал, да, то есть есть определенные версии специалистов, которые свидетельствуют о том, что, возможно, рыб стали подкармливать, и вот они пришли. Ну, э, не знаю. Можно
4: подумать их раньше не кормить. Точно те же туристы также их кормили. Да нет, наверное, это все-таки может быть ковид, то, что меньше людей было, они стали ближе подходить к берегу. Наверное, так.
3: Ну, в общем, ценные советы от Константина Польгова получили наши слушатели о том, что нужно очень много вопросов всегда задавать, прежде чем отправиться в третью страну, э, и иметь в виду, что необходимо поднуть страховки и так далее. Так что будьте внимательны. Ну, а мы на этом будем завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов
4: и Юрия Звукоператор
3: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
4: До свидания.